0: Tym razem Maniwita nie, nie prosiła mnie o wygłoszenie 15-minutowego wstępu, e, a ja mimo wszystko chciałem wygłosić e, nie, nie 15-minutowe, bo zamierzamy mówić o kwestii, która e, mnie niepokoi. Niepokoi bardzo wielu filologów, którzy zajmują się literaturą. E, mamy mówić o kontekstach e, literackich kontekstach również, które otaczają książki Wiesława Ale słowo konteksty brzmi też niepokojąco. To również inne formy poznania, które nie są literackie. To inne dyskursy, które wchodzą do współczesnych badań nad literaturą. To również języki bardzo silne, takie jak język ideologii, które chcą posiąść literatury. To słowo posiadać, które współcześnie zrobiło niesamowitą karierę, wyparło inne, delikatne i subtelne słowo mieć. Wszystko dzisiaj posiadamy, i dyskursy również posiadają literaturę, więc będziemy mówili również o tych formach silnych, językowych, które są tak niepokojące i tak odważne, i również tak agresywne, że wydaje mi się, że mogą w sobie mieć literaturę, czyli że są większe niż poznanie literackie i większe niż formy literackiego zachwytu. Ale każdy filolog, a właśnie każdy pisarz wie, że literatura jest czymś ważniejszym niż owe dyskursy, którymi ludzie dzisiaj ulegają, którym ludzie dzisiaj ulegają. Więc będziemy mówić również o tych niepokojących formach, które są o wiele mniejsze niż literatura i o wiele gorsze formalnie, o wiele mniej słyszą z języka literackiego. Będziemy mówić o tym, jak one stają się częścią literatury. Ale nie będzie to główny temat, to byłoby nudne strasznie. Będziemy raczej mówić o tym, co wyrasta z samej literatury i ze sztuki Wiesława Myśliwskiego, co wychodzi z jego pisania. To jednym z najtrudniejszych, w gruncie rzeczy, tematów, jakie można sobie wyobrazić, Czyli takie mówienie o literaturze, w której literatura pozostaje nawet formą tajemniczą i niezwykłą, a jednak przeobraża się w formę abstrakcyjną. Pamiętają Państwo to spotkanie miesiąc temu. Rozmawialiśmy o pewnej sprzeczności, a może o pewnym konflikcie tylko, między tym, co jest konkretem, a tym, co jest abstrakcją. Między tym, co jest szczegółem i zmysłowością przedmiotem i tym, co jest kategorią, co jest pojęciem i co jest abstrakcyjnym porządkowaniem rzeczy. Ten konflikt współcześnie wydaje się, i e, ta wojna na swój sposób, wydaje się wygrana przez abstrakcję. Nie tylko przez abstrakcję, również przez to, co nazywamy symulacją rzeczywistości, albo wirtualną rzeczywistością i tym, co zastępuje nam e, realność. Zakończę ten krótki, ten, ten krótki wstęp. Taką myślą, która wtedy też przychodziła mi do głowy, to jest myśl, która zawsze, mi przychodzi zawsze pytanie, nie, na które nie potrafię odpowiedzieć. Być może Państwo dzisiaj e, odpowiedzą częściowo na, na to pytanie. Ono brzmi bardzo prosto. Dlaczego Wiesław Myśliwski ma tyle czytelników i dlaczego przychodzą na te spotkania? Co takiego ich ciągnie w współczesnym świecie? Dlaczego ta literatura, która e, jest w pewnym sensie w kontrze wobec abstrakcji, wobec dyskursów współczesnych, wobec e, nawet bym powiedział nowoczesności. Dlaczego przyciąga Państwa? E, czy Państwo są rzeczywiście miłośnikami słowa pisanego, konkretów, przedmiotów? Sam nie wiem, jak to wygląda. Może Państwo na przekór sobie przychodzą tutaj, żeby e, nas słuchać e, i szukają Państwo, tego, czego już w ogóle nie ma. Co jest niedostępne w większości, a co istnieje tylko e, w tych powieściach. No. Pan odpowie, że przychodzą, bo wiedziałem o świat przedmiotów. Zaczniemy od. E, bo jeszcze kto pytanie e,
1: Same pytania.
0: Same pytanie.
1: Same. Ja, ja, ja. Ja. A jeśli wypowiedzi, same pytania były. No. no nie wiem,
0: czy już chce Pan rozmawiać, bo przygotowałem sobie... A nie, 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 no scenariusz. właśnie
1: czekam na takie pytanie, na które będę umiał odpowiedzieć.
0: Bo tak samo było ze mną przecież. tak? Zadałem to pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć. Ja chcę zacząć od, od przedmiotu najpierw, a potem chciałbym przejść do cierpliwości ale to pan nie musi odbyć się tą yy, drogą. Powiedział Pan kiedyś, że fragmenty z traktatu Łuskania Fasoli o grze na saksofonie zostały zaprobowane przez muzyków, którzy grają na saksofonie, chociaż Pan nie grał na saksofonie. Wiecie czy to panu udało? A może oni byli rzeczni po prostu, e, mówiąc, że, że te fragmenty są w gruncie, czy jak pisane przez saksofonistę.
1: No wie pan, ja nie grałem na saksofonie, byłem miłośnikiem saksofonu. Już nie pamiętam, może na poprzednim spotkaniu opowiadałem, jak rodziła się ta moja miłość do saksofonu. Ale nawet przeczytałem. No i musiałem studiować saksofon i nawet przeczytałem podręcznik, ogrze na saksofonie. Ale nie byłem do końca pewny, bo skąd mogłem być pewny, prawda, skoro nie grałem. Poprosiłem w wydawnictwie, żeby może dali jakiemuś saksofoniście, jeśli mają kogoś znajomego, Niech on przeczyta tę książkę i powie, czy nie ma tam błędów. Akurat tak traf chciał, że mieli w tym czasie w Krakowie, był no, słynny jazzman Adam Pierończyk. Adam Pierończyk przeczytał, przyszedł do wydawnictwa i w, w takiej formie pytania, stwierdzenia, powiedział, pan Myśliwski gra na saksofonie. Jak się dowiedział, że ja nie gram na saksofonie, to postanowił wystąpić na dwóch promocjach tej książki, traktatu. I w Krakowie, i w Warszawie. I w czasie promocji warszawskiej był u nas w domu z tym saksofonem Ja mówię, Panie Adamie, niech Pan otworzy ten futerał z saksofonem, bo chciałem się Pana spytać. On otworzył futerał, ja wziąłem ten saksofon i go tam pytam o różne rzeczy. On tak patrzy na mnie i mówi, Panie Biesowie, Pan więcej wie o saksofonie niż ja. Bo Pan nie musi, powiedziałem. Tak samo jest z pisaniem, wie wam. Ja nie muszę wiedzieć, co pisze.
0: Ale tam jest o wiele więcej niż, niż zawierają podręczniki gry na saksofonie eee, w tych fragmentach. Tak? No bo saksofon to, to łatwe wejście do rozmowy o przedmiotach, bo jest szczególny, bo jak każdy instrument powinien mieć dusze i różnią się między sobą poszczególne instrumenty no i różnią się ci, którzy na nich grają. W tym fragmencie o saksofonie jest coś, coś innego jeszcze. Ta niesłychana dbałość o przedmioty. Przypomnę Państwu że ten fragment, właściwie jest młody człowiek Młody człowiek, który pracuje na budowie, jest elektrykiem, więc ma ręce niewprawne i uczy się gry na saksofonie właściwie. Uczy się u kogoś, kto już nie może grać. To jest magazynierem. Ten magazynier mu mówi o wszystkim. Między innymi o tym, jak należy składać składać usta, jak należy oddychać w gruncie rzeczy, jak należy stać trzymając saksofon. I jak należy traktować klapy w saksofonie? Czym są palce, które dotykają? I właściwie czym jest powietrze, które, którego się używa, żeby grać? To prowadzi aż do głębokiej mądrości rozumienia przedmiotu i, i saksofonu. Nie tylko to oczywiście chodzi o ten, o ten przedmiot. Bo, więc... Wybiera tam takich ludzi, którzy swoją mądrość kształtują czy wyrażają poprzez yy, głęboki związek z przedmiotami i rzeczami. A nawet, trzeba położyć słowa, miłością do, do rzeczy i, i do przedmiotu.
1: To jest pytanie? No,
0: tak, ja, ja lubię, jak, bo można na ten...
1: Ale chodzi panu o moją miłość do przedmiotu.
0: O miłość do przedmiotu w ogóle nie, no bo mówimy o tym, jak niknie to rozumienie przedmiotu współcześnie. Jak w powieściach pana miłość do przedmiotu jest właściwie istotą bardzo wielu postaw ludzkich.
1: No wie pan, ta miłość do przedmiotu wynika po prostu z tego. Ja to, ja to o tym mówię tak. Nigdy nie piszę o rzeczach, których nie dotknąłem. Jeśli piszę o saksofonie, jeśli, o saksofoniście, jeśli piszę o krawcu, szewcu, o kimkolwiek, to ja musiałem z tym się w życiu zetknąć. Ja musiałem podpaczyć, nauczyć się. No, słowem najogólniej mówiąc musiałem dotknąć tego, także wtedy wiem, że nie popełniam błędu, wie pan. Jak wyszło moje moje ostatnie rozdanie, to taki znajomy, który był synem krawca, zadzwonił do mnie i mówił, skąd ty tyle wiesz o tym krawcu? Nawet wiesz, ile waży żelazko krawieckie. No ja mówię, wiem, bo ja miałem wujka krawca. Jak przyjeżdżałem na wakacje, to bardzo często do do niego chodziłem. Przesiadywałem całymi dniami, ponieważ w tej pracowni krawieckiej było bardzo wesoło. Radnicy opowiadali różne dowcipy. Ja to lubiłem po prostu. No tak samo, wie pan, no, ja mógłbym o, każdym tu, o każdej postaci, która jakiś, jakiś zawód ma, a występuje w mojej książce, powiedzieć po prostu, jak, w jaki sposób ja się z nim zetknąłem, w jaki sposób poznałem jego pracę, prawda. Byłem poza tym ciekawy, wie pan. Nie patrzyłem biernie nigdy, patrzyłem, można powiedzieć, czynnie. Pytałem, jak się to robi i tak dalej. Wujka Krawca zawsze pytałem o takie różne rzeczy, jak się, jak się mierzy kiedy się szyje garnitur. Dlaczego specjalna kreda krawiecka jest? No i tak dalej, i tak dalej. No, on mi powiedział, że każdy człowiek ma jedno ramię niższe. A to tylko krawiec wie, wie Pan. No co mam tu powtarzać takie, takie szczegóły? Mnie to interesowało zwyczajnie. No. Świat mnie interesował nie w ogólności, tylko świat mnie interesował poprzez przedmioty, te najdrobniejsze detale.
0: No ale tak, tych przedmiotów jest bardzo wiele, a niektóre z tych medytacji są wielostronicowe i są właściwie wielką namiętnością szczegółów, a potem szukania metafory w tym. Chociaż być może ta metafora staje się tylko naszym udziałem. Nie chodzi tylko o krawca, bo, nie wiem, bo każdą rzecz właściwie o na przykład brzytwę, golenie się,
1: tak? No ja się goliłem przez pół życia brzytwą, wie pan. To wiem, jak się brzytwą goli, jak się ostrzy brzytwę, wie pan, jakie brzytwy, do jakiej brody są odpowiednie. Bo są brzytwy twarde, miękkie, wie pan, w zależności od tego, czy brodę ma się miękką, czy twardą.
0: No to z stało się? No ze
1: szczegółów, mógłbym zdać przed Panem egzamin.
0: Ta, ta scena mi się bardzo podoba, to znaczy scena yy, golenia, nie mówię u tylko głównie w westernach, kiedy na zewnątrz trzeba yy, pójść na pojedynek i to golenie u fryzjera jest takim puk, czasem, właśnie taką chwilą, gdzie czas zamiera. Pana bardzo często te medytacje, które są wielostrownicowe sprawiają, że zamiera. Człowiek się gubi w tym przedmiocie i nie, nieskończoności nie tego przedmiotu, bo właśnie mówi Pan, no, ja się goliłem, ale no, być może golił się Pan nawet tymi brzytwami, które są tam z czołgów robione.
1: A tak, tak. To były najlepsze, najlepsze brzytwy, wie Pan, robione z łożysk czołgów.
0: To jest coraz bardziej
1: Ale wie Pan, po wojnie, ja mieszkałem, wie Pan, dość długo na terenach, na których toczyła się wojna, to znaczy wojna stała i mnóstwo czołgów po wojnie było stało w polach rozbitych. Kowale wyjmowali łożyska i kowale robili te brzytwy, wyobraża Pan sobie? I to były toporne brzytwy i tak dalej, ale żadna szwedzka stal bo Szwedzi mieli najlepsze brzytwy. Wie pan, żadna szwedzka Stal nie, kom, nie mogła konkurować z tą stalą złożysk w, w czołkach.
0: Rozumiem. Rozumiem, że wszystko pan sprawdził, że jest w
1: Nie sprawdzałem, wie pan. Ja nie musiałem sprawdzać. Ja nie, o tym, czego nie wiedziałem, nie pisałem zwyczajnie.
0: Wspaniałe prawie. Prawie Prawie XIX wiek. Prawie prus, który jedzie na koźle, żeby napisać fragment o doroszkarzu. A przecież to znaczy, że poza tymi książkami jest nieskończone doświadczenie ogromne, które skupiło się na paru kartach w gruncie
1: gruncie rzeczy. Ale ja ja nie wierzę panu. Ale to paryska sprawa ale w jednej kwestii.
0: Żeby się nauczyć czytać te książki trzeba trzeba wiele cierpliwości. I wiele cierpliwości, żeby z taką dokładnością rozgrywać szczegóły, żeby je przepatrywać wielokrotnie. A mnie się wydawało w pierwszych książkach, pana, że pan jest człowiekiem niecierpliwym i i takim, który no nie jest zdolny do tego rodzaju cierpliwości, że pan się musiał tego nauczyć
1: pisząc. Czyli pan odkrył właściwą moją naturę.
0: Tak.
1: No ja jestem cierpliwy, wie pan. Żeby pisać w ogóle powieść, wie pan, to trzeba przede wszystkim cierpliwości. Wie pan. Trzeba dzień w dzień siąść nad białą kartką papieru, wie pan? doznać tego, że się nie umie pisać, a nie tego, że się umie pisać, bo doznanie, że się nie umie pisać, zmusza nas do wysiłku. A wie pan, przekonanie, że się umie pisać, no to wie pan, siada się i się pisze, a ja nad tą białą kartką papieru potrafię Siedzieć te 3-4 godziny i maksimum co mi się udało, to są moje rekordy, napisać, że jest jedna strona. Ale bywało, że napisałem jedno zdanie, a bywało, że nie napisałem nic. Ale to siedzenie w bezradności nad białą kartką papieru, kiedy człowiek niczego nie napisał, nie jest bezowocne. Proza wymaga, proszę pana, można powiedzieć, no, takiego cierpliwego, nieomalże zakonnego sposobu bycia. Jak ja się na trzy dni oderwę na przykład w trakcie pisania od, od tego pisania, to ja, żeby się wkręcić później w ten świat, w którym żyję w trakcie pisania, muszę posiedzieć nad białą kartką papieru przez tydzień. Bo ja nie jestem w stanie w biegu siąść i pisać.
0: Słyszę coś jeszcze innego w tej wypowiedzi, no bo użył Pan teraz określeń ze sfery pisania pisma e, a, gdzieś przebijały przez to inne znaczenia, które dotyczą e, ćwiczenia siebie w gruncie rzeczy e, i ćwiczenia, które kiedyś nazywano ćwiczeniami duchowymi. Oczywiście pismo jest taką, takim sposobem uczenia się różnych umiejętności, różnych cnót, nabywania. E, jak, Dlatego podejrzewam Pana, że Pan się nauczył tej no, tej cierpliwości, że nie miał jej Pan jako pisarz e, na jego I e, ta hipoteza moja być może fałszywa opiera się na pewnym dowodzie. No, może też nie, nie służyć temu tej hipotezie, ale wydaje mi się, że coraz więcej jest u pana szczegółów, które rozchodzą się, stają się elementami traktatowymi, wielostronnicowymi, to znaczy, że ta cierpliwość, tak? tam cierpliwości Pan się nauczył pisząc. Tego przepatrywania rzeczy, szczegółów i drobiazgów. Jeśli porównamy opis sadów, znakiego sadu z łuskaniem fasoli, to jest jakiś rodzaj nadmiaru później. Nie tylko zresztą w traktacie łuskania fasoli. Dlatego Pana podejrzewam, że uczył się Pan cierpliwości pisarskiej i że nabył Pan ten Cnotę cierpliwości. Ale, no.
1: No być może, wie Pan, być może, że się nauczyłem. Właśnie przypominają mi się takie momenty, wie Pan, ja zadebiutowałem bardzo późno. Na ogół debiutuje się między 20 a 30. Ja debiutowałem, miałem 35 lat. Czyli musiałem już być człowiekiem, po po drugie. Już stać mnie było na cierpliwość i pan mi przypomniał taką rzecz. Ja pracowałem w wydawnictwie i nie miałem miałem takiego szczytnego zamiaru, że zostanę pisarzem. I zdradzę Państwu taką, taką sprawę, która mi się przypomniała. Ja w wydawnictwie musiałem się nauczyć cierpliwości, bo kiedy przyszło mi rozmawiać z autorami, zwłaszcza z autorami, którym odrzucałem książki, to wymagało to niesłychanego skupienia i ważenia każdego słowa. Zwłaszcza, że ja byłem, ja zostałem dość wcześnie kierownikiem redakcji literatury współczesnej, miałem 26 lat a więc właśnie dwa lata po studiach. Y- I spotykałem się z takimi reakcjami starszych pisarzy, którym odrzuciłem książkę. <śmiech> Opowiadali, co jakiś gówniarz siedzi tam <śmiech> i mądrzy się nad moją książką, ja tu napisałem znakomitą rzecz. Wie pan, to mnie uczyło cierpliwości, ale to były ogromne koszty, bo ja właśnie chciałem powiedzieć, to, co mi się przypomniało w tej chwili, że miałem taki okres, że tu byłem zimny, drań, cedziłem słowa, a pod biurkiem nogi bez przerwy tak robiłem nogami. Wie pan? No, ale to była lekcja, która mi została na całe życie. Wie pan?
0: Podejrzewałem e, tej energii, ale... Więc ja się na, na, nauczyłem
1: cierpliwości w, ra, w zawodzie redaktorskim,
0: Nie pan. Jest jeszcze coś innego, co, co, co miałem ukrytego, do, do czego w jakiś sposób dążę. E, czyli do energii, która, e, która jest częścią pisania. Energi, która potem staje się energią czytelników i do entuzjazmu pewnego, który, który w tych książkach jest, do nawet głębokiej af- afirmacji i istnienia, i losu, i, i, i tragedii. Istnieje pewien rozdziel między owym cierpliwym przepatrywaniem szczegółu, a szczególną energią, która jest w tych fragmentach. Jest taka no, znana historia dotycząca Tertuliana. Tak? autora sławnego powiedzenia. Wszyscy z jednego powiedzenia wierzę, ponieważ to jest absurdalne. Grego krwi absurdu. Ale ten był całym głęboko niecierpliwym, tak? w swój sposób szalonym i namiętnym. I dlatego napisał książkę o cierpliwości. Ale ta książka o cierpliwości ma w sobie ogromną, ogromny entuzjazm, ogromną energię. I ja, jak czytałem Pana właśnie, myślałem sobie o tym, co jest tym efektem owego, tego co ja nazywam medytacją rzeczy, co jest efektem tego. Efektem tego jest energia szczególnego rodzaju tych fragmentów. One byłyby nie do zniesienia, gdyby były tylko przepatrywaniem szczegółów. No one są pisarskimi, tak, prawkami muzycznymi niezwykłymi. One stają się ciekawe właśnie dlatego, że moim zdaniem to jest może Pan się nie zgadzać
1: pewnej Nie, nie, zgadzam się, zwłaszcza, że Pan mi komplement mówi w tej chwili. Wie Pan. Natomiast, no, wie Pan. Ja posługując się szczegółów, patrzę na ten szczegół również z perspektywy takiej, na ile on się daje uogólnić, wie Pan. Szczegół może być nieraz bardzo atrakcyjny. Ale on nie chce się uogólnić, to ja go odrzucam, wie pan, więc to jest ta dba, bo tak się, tak powstaje forma, wie pan. Druga sprawa, najtrudniejszą rzeczą jest prostota. Otóż ja szukam zawsze sposobu na to, jak jakiś wzniosły, jakiś wzniosły sens powiedzieć w sposób najprostszy. I dam panu przykład, bo akurat pan porusza kwestię, którą właściwie zawarłem w ostatnim wywiadzie, o którym panu opowiadałem dla Tygodnika Powszechnego, który, który się ma ukazać, nie wiem czy się ukaże, bo, bo ja właściwie ten wywiad napisałem na noworęcznie, nie wiem czy uda im się przeczytać ten, ten wywiad. Otóż dam panu przykład klasyczny. <śmiech> Kamień na kamieniu. Kamień na kamieniu zaczyna się od zdania bezokolicznikowego, najprostszego, jaki można sobie wyobrazić, mianowicie wybudować grób. Ale przecież jak się nad tym zastanowić, to to zdanie, ten początek, może mieć bardzo różne alternatywy. Wie pan. I żeby dojść teraz do tej prostoty, której wymaga, powaga na przykład tego słowa grób, powaga tego, że zaczynamy książkę od grobu, żeby dojść do tej prostoty, to to mnie kosztowało strasznie dużo. Pan. I byłem olśniony sam sobą, kiedy wpadłem na to zdanie wreszcie, po dziesiątkach innych zdań. No można przecież powiedzieć, postanowiłem wybudować grupę. Co to jest? To jest zdanie do niczego, prawda? I tak dalej, i tak dalej, wie pan. I prostota, język polski moim zdaniem jest tak językiem bogatym i pojemnym, że sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy. Jakie się w nim kryją możliwości na wyrażenie w sposób prosty najwznioślejszego sensu, nie I to mnie właściwie fascynuje w języku polskim po prostu. Pisze jakieś zdanie, mądre zdanie wydaje mi się, no tak, ale to zdanie jest takie, to jest zdanie pisane. To jest zdanie pisane. Jak przełożyć teraz to zdanie na prostotę zdania mówionego? Jakby ten sam sens wyraził ktoś, prawda? Kto nie jest uczonym, nie pan, kto nie zna intelektualnego pisma, ale kto potrafi to powiedzieć prosto. Jeden jeszcze z tego wniosek płynie, że proste zdania są z natury zdaniami metaforycznymi. One mia- mają oprócz informacji dodatkową sugestię, zawierają zawsze. Wie pan. I Ja nad takim językiem pracuję, ponieważ nie dla samego języka, tylko jak zawsze powtarzam, język ustanawia świat książki. Język ustanawia świat książki, nie temat, nie fabuła, język. Jaki język, taki świat. Tak jest przecież w naszym życiu. Wie pan, ja tego nie wymyśliłem, ja po prostu uważam się za świetnego słuchacza tego, jak ludzie mówią. Słuchanie tego, jak ludzie mówią, jest... No niezwykłe po prostu, Od, bo wie pan, ja już to mówiłem, ale powtórzę, to, co ludzie mówią, to mnie się wydaje, że ja to wiem. Natomiast jak mówią, to tego się uczę, ponieważ każdy ma, niby wspólnym językiem mówimy, prawda, ale to jest jakaś kwestia, można by powiedzieć, wynikająca z umowy społecznej, żebyśmy się mogli komunikować. Na no przecież każdy człowiek ma swój język, jak pan słucha. Jak słucham opowieści ludzi, prawda? Nikt nie opowiada linearnie poza tym. Każdy opowiada w taki sposób, jakby chciał w tej swojej krótkiej opowieści zawrzeć swoje życie. Taka namiętność w ludziach istnieje. Opowiedzieć się. Nawet w takim układzie towarzyskim opowiedzieć się. No dobra, ale to już wykroczyłem poza Pańskie pytanie pewnie. Niestety. Na
0: <grywa> e... no, Panu przykład tego, o czym Pan mówił, bo tak powinno być. Przecież ja zresztą znam lepiej te książki. E... Tej metafory, bo chcę przejść do poważniejszych tematów. Mogę przeczytać, nie czytam tak dobrze jak Nieckiewicz, ale będę się starał. Nie długi fragment, który prowadzi do y, zmetaforyzowanego sensu. To ten fragment, w którym w, y, opowiadany przez nas magazynier tak chce odkupić saksofon od bohatera. Nie będziemy tych szczegółów. Chodzi o, o inną sprawę. od tego zdarzenia. Budowa nie była jeszcze skończona. Poszedł ktoś po coś do magazynu, wypisywał mu kwit. Miał tylko na tym kwicie się podpisać. Nagle głowa mu opadła. I to był komis. Ale ołówka z ręki nie wypuścił. Wyobrażam sobie, jakby chciał się pod swoją śmiercią podpisać. Że zgadza się. O, podpis. Ważna rzecz zwłaszcza pod własną śmiercią. Dlaczego miałby się człowiek pod śmiercią nie podpisywać? Przez całe życie pod byle się podpisuje. Potrzeba, nie potrzeba. Przeważnie nie potrzeba. By tak zliczyć, ile to się każdy w swoim życiu podpisał, jakby musiał wciąż potwierdzać, że to on, nie kto inny za niego. Jakby w ogóle mógł kto inny być, powiedzmy, za Pana czy za mnie. To, dlaczego miałby się pod śmiercią nie podpisywać? W końcu, to jego śmierć według mnie nie powinna mu już tej ręki zatrzymywać. Powinno i śmierci zależeć, żeby się podpisać. To coś więcej niż tylko mówienie, które wprowadzi do, do metafory. Coś więcej Pan robi w tym fragmencie. E, ciągnie pan tę metaforę, rozbudowuje cały czas w granicach mówienia i, i tego e, monologu. Jakby pan chciał przepatrzyć wiele znaczeń. Jakby chciał pan znaleźć e, pewną zagadkę, który, która kryje się w każdym prostym wypowiedzeniu, w prostym akcie. Jakby był pan rozciągnięty e, na całe e, istnienie. To jest jakieś, jakieś przekonanie, że otacza nas? Ocalam znaczeń, których nie potrafimy yy, spostrzec, ponieważ jesteśmy nieuważni albo.
1: No to jest prawda. Tak, Ta, ja ciągnę takie, wie Pan, zwłaszcza jak wpadnę na trop, właściwy jak tu, jak w takiej drobnej niby scenie, prawda? Ale ciągnę, ponieważ mnie samego interesuje to. Ja nie dlatego ciągnę, że chciałbym tylko kogoś zainteresować. Mnie samego interesuje to, do czego to może prowadzić, wie Pan. Taki trop wynikający z takiej, powiedzmy, sytuacji drobnej, ludzkiej, zwyczajnej. Tu jest
0: też, gdybym to został z innym fragmentem, z innej książki, to może ten element tajemnicy i zbrzenia wśród To z fragmentem, który jest w ostatnim rozdaniu, z tym szynelem, który pruje, szynelem, który jest zbity bardzo mocno i z tym powiedzeniem, no, że co to by było, gdyby szynele się na ludziach, czyli płaszcze się na ludziach rozchodziły, czy na żołnierzach w czasie wojny. Pochatem ten, ten, ten fragment i spostrzega tam plankę. Ta planka ma gdzieś krwią albo dla mnie to taka metafora, która bardzo często jest u w przedmiotach. To znaczy jest to, to przejście od przedmiotu do śladu człowieka i jego historii i biografii, która znikła w wobec przedmiotach, ale coś więcej tam jest. To jest prawie jakbyśmy e, byli podobni do tych przedmiotów i podobnie ginęli z nimi. Literatura jest takim odzyskaniem osób, które przechodzą niezauważone, podobnie jak przedmioty. No, bo pana dbałość o przedmioty łączy się z inną dbałością, takim przepatrywaniem osób i ich historii. Czy jest taka analogia, że e, głupie, mówienie odpobia, głupie mówienie, czyli powierzchowne, nieuważne, tak, odpowiada takiemu głupiemu istnieniu? Jak to jest? A kiedy mówi się w sposób uważny, to wyraża się pewną zagadkę
1: istnienia? Wie Pan, no myślę, że tak. Myślę, że tak, że... Ale wie Pan, nie ma czegoś takiego jak głupie myślenie, jak głupie mówienie. Wie Pan. Bo głupie głupie mówienie zawsze nas prowadzi do pytania, co się za tym kryło, skąd się ono brało, to głupie mówienie. On nas prowadzi w głup człowieka. Najgłupsze mówienie, wie Pan. Przecież spotyka się Pan na co dzień, częściej się spotykamy z głupiem mówieniem niż z mądrym, prawda? Ale przecież wszystko to są zagadki. Dlaczego ten człowiek tak głupio mówi? Co w nim jest? Z czego się to w nim bierze? Wie Pan. I często nawet prowadzi to do moralnego rozgrzeszenia tego głupiego mówienia. A może to głupie mówienie jest tylko zastępstwem czegoś, wie pan. I tak dalej, i tak dalej. No od razu razu się pojawia mnóstwo pytań, wątpliwości, na które chciałoby się znaleźć jakąś odpowiedź, przynajmniej jakiś trop w tym wszystkim.
0: No właśnie, pytania
1: wątpliwości,
0: zagadki, a nie raczej, tak? Odpowiedzi, pojęcia, pewność. E, jest tam gdzieś fragment, ale teraz nie potrafię przypomnieć sobie, e, którym jeden z bogatelów mówi, że interesują go ludzie, którzy są zagadką. E, że w gruncie rzeczy tacy są ciekawi. Ale teraz jak Pan mówi, w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy zagadką. W jakim sensie zagadką?
1: No w takim sensie, że wszyscy jesteśmy tajemnicą, wie Pan. W takim sensie, że poznanie jest złudzeniem. Nie pan. Że w gruncie rzeczy to, co nam jest dostępne, to dramat poznania. Świadomość tego, że nie jesteśmy dotrzeć, zdolni dotrzeć właściwie do żadnego człowieka. Nie pan. Że każdy, każdy kryje jakiś sekret, jakąś tajemnicę, nawet często nieuświadomioną. Nie to pan. ta tajemnica,
0: która tu Państwa przyciągnęła.
1: Drugi człowiek nie jest ocenić, wie Pan, ja zawsze mówiłem o tym, to już nieraz, że właśnie człowiek Jest tylko w stanie znać, mówić prawdę o sobie, mówić prawdę o sobie. Nie jest w stanie mówić prawdy o drugim człowieku. Jeśli nawet nie mówi prawdy, kłamie, mistyfikuje, fantazjuje, wie Pana, co jest w gruncie rzeczy funkcją pamięci, która właściwie jest czymś. A nie odtwórczym, jak się tam powszechnie sądzi. To mówi prawdę o sobie, wie Pan.
0: Eee, to nie jest Pani co Pan mówi. Pan mu prawie poważną literaturę. Eee, no tak eee, mi się i... wydaje.
1: Wie pan. Ale? A Pan miał wątpliwości.
0: na, na, na początku ogromne. Jak pierwszy raz spotkaliśmy się, wyrażając tę niecierpliwość. W stosunku do tego, co, co muszę czytać, w stosunku do tych mądrości, które Pan e, pisze, e, nie chciałem ich w ogóle. W dodatku, że przez całe studia, znany pan profesor namawiał mnie na myśliwskiego literaturę polską Ja się cieszyłem, jak Pan napisał Koniec Kultury Płockiej, bo myślałem, że już nic nie będzie z tej literatury i byłem szczęśliwy. E, to tak, pan profesor prof. W ogóle nie chciałem tego czytać. E, I wydawało mi się, że ten świat przepadnie. Zupełnie. Więc e, musiałem się niestety nauczyć pana cierpliwości i pana literatury, i pana przepadrywania szczegółów, i pana muzyki, i pana mówienia, i pana powagi. E, ja jestem z Witkasego. Niech pan sobie pomyśli nad tym dramatem. Czy Witkasego czyta wyślizgiewskiego?
1: Wie pan. Ja się nawet nie dziwię, że pan jest Zwitka Cego, wie pan. (grywa) Ja bym powiedział nawet, że w moich książkach jesteś Zwitka Cego. Wie pan? Nieraz się nad tym zastanawiałem. Tylko jeśli można się porównywać, idziemy jakby do tego samego innymi tropami, wie Pan. Przecież absurd, absurd jest występuje również w moich książkach. W gruncie rzeczy. Można by powiedzieć, że jest mnóstwo sytuacji, scen, postaci, które są absurdalne właściwie. Tylko wie Pan, wszystko zależy od tego, jak rozumiemy absurd. Jaką formę nadajemy absurdowi. Ja bym powiedział, że w stosunku do Witkacego to ja absurdowi nadaję formę bardzo łaskawą.
0: Tak, jakbym wstrząsała. On tego dreszczu i tremendum, i to uważam, za sens literatury też. Był bardzo niecierpliwy, no, w ogóle nie chciał poprawić swoich powieści. A nawet miał ktoś, e, takie niskie pnumanie wiadomo, opowieści. Ja wiem, że dużo fragmentów takich, y, Witkacowskich, a nawet y, y, takich, które y, Witkacy ma w sobie z, z, jeszcze miną, z takiego elementu wcześniejszego, z literatury barokowej, w ogóle z, z Szekspira. To,
1: jeśli zawsze tak o tym, to ja przecież na fragment Dikasowski. E, Ale mnie Pan przeczu i tak. E, ja mam tej książki. No nie wiem.
0: Wklejmy już z kilkastu Ten fragment. Proszę posłuchać. E. Ty masz życie, cała Twoja dolegliwość to najwyżej z nogawki do nogawki. To, 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 to lekarz powiedział, tak? przełożony, z nogawki do nogawki. A zniedołężniejesz, też się nikt stąd nie wyrzuci. Daj nam każdemu, już nie powiem kto, takie dożywocie. A ja widzisz nawet w Jutra nie mogę być pewny, nie mogę słów ich być pewny. Wszyscy pod maskami, bo to na jest, wszyscy pod maskami, jak zgadniesz, które słowa są czyje, które znaczą to czy to, które są wyroki, na które życzenia, strześć się, trzeba każdej maski. Co? Patrzysz gdzieś? Przyszłość może? Nie masz przecież oczu. Nie chciałbyś zobaczyć? Nie warto. O no, stoję nad sedesem, nie mogę przejść ciebie... Tak, zgubiłem. Ale to dobrze jest. O stoję nad sedesem, nie mogę się przez ciebie wyszczać. Powiem Ci, za dużo człowiek musi myśleć, nie o wszystkim wiesz, bo gdybyś wiedział, czasem żyć się nie chce. Ale co tam do Ciebie obchodzi? Tobie tylko jedno w głowie. Chociaż to niby moja głowa, ale prawdę jak jaka ona moja, jaka, że na swoim karku ją noszę, o, to jeszcze nie dowód, że moja. Ciebie też noszę w swoich spodniach. A czy jesteś mój? Ja jakoś tego nie odczułem. Prędzej ja Twój. Uwieszonym u Ciebie, żeby miał Cię kto nosić, przekładać, wyjmować, podtrzymywać, towar i tak dalej. To może lepiej by było, gdybyśmy byli osobno. Jak myślisz? Tak, dalej już nie będę czytał, chociaż chciałem powiedzieć inny czasownik. Eee, Pistaczowski fragment ale też majerowskich właściwie, taka z ducha wielkiej komedii, dawnej i facet w masce e, tak w czolecie mm-hmm, rozmawia ze swoim drugim ja. E... Oto Pana nie podejrzewałem, że Pan takie pisze monologi I że Pan ma tyle wytkacego w sobie, tego poczucia nonsensu, śmieszności, no i niskiego, sprośnego sensu.
1: No ale wie Pan, tutaj jest taki powiedziałbym radykalny przykład Pan dał, ale moim zdaniem w mniej radykalnych sytuacjach, scenach też jest, wie Pan, sporo takiego absurdu. Absurd, mnie, wie Pan? Powiedziałbym, no mam jakąś skłonność do absurdu, wie Pan. No a niech pan weźmie Ugo Przy, No, Pierwsza scena jest przecież absurdalna. Ma to się
0: trochę pospieraliśmy to pierwsze zdanie, a. w którym pan napisał, to straszne kłamstwo. Było jak
1: mówię, mówię. Nie, to jest święta prawda, nie pani. To nie jest kłamstwo. Świat jest taki, jak mówimy. Mhm. A, a jaki może być inny? Skąd my wiemy, że może być inny? Świat jest opowieścią.
0: Nie wiem, czy dobrze odczytuje Pana sugestie. Na pewno dobrze, bo już słyszę Pana myśli, żeby rozmawiać o uchu i niego.
1: Nie, nie. Daję tylko przykład, że w zasadzie sytuacja, można powiedzieć, zwykła, prosta, co nieco y, kryminalna. Jest przecież w istocie sytuacja absurdalną. No bo jeśli, jeśli y, młody i stary są tą samą osobą, prawda, to kto komu pomógł spać ze schodów? Jeśli przynajmniej jeden z tych dwóch postaci, które są jednością, nie żyje, to nie powinna się opowieść dalej toczyć. To,
0: to czysta forma. To, nie z tego Witkasek ciągnąć, ale Witkasek wiele tych prawda, postaci, tak, słabniejsze wariacie i zakonnicy. Bohater się wiesza, wisi jednocześnie wychodzi ze swoją narzeczoną. Tak. Realny, to samo jest w marce, tak? W wielu tekstach ja to świetny pomysł e, w, tej, w tej książce, ale e, do tego jeszcze nie daje Pan za, żadnych znaczników e, w swoich tekstach, które mogłyby e, nas uchronić przed tym, co jest wieloznacznością istnienia. Bo w ogóle Pan unika tego, tych, takiej pewności. Na przykład w ogóle nie ma od Pana dat, w ogóle nie ma historii w takim znaczeniu. Nie pisze też Pan o tej historii, nie jej, jej Pan do swoich tekstów jako pewnych wyznaczników losów ludzkich. Nie mówi Pan, to się zdarzyło na przykład 20 lat tak, po czymś, takim jakimś wydarzeniu, na przykład po, po zakończeniu wojny. E, historia w takim znaczeniu, w jakim jest opisywana po w podręcznikach i takim językiem opisywana, bo był Pan nie,
1: nie istnieje. No wie Pan, bo ja staram się unikać tak zwanej historii zewnętrznej, ponieważ uważam, że historia przepływa przez człowieka, a nie człowiek przez historię. Wie Pan, że historia dzieje się wewnątrz nas, a nie na zewnątrz. Wie pan. no, mógłbym Panu tu przytaczać różne takie przykłady. No, opowiadałem kiedyś, trochę długi przykład, ale ale podzielę się z państwem. Kiedyś jestem w Sandomierzu. Y, tam taka górka była dla pisarzy, malarzy, artystów, naukowców, prawda, którą państwo, właściciele, państwo targowcy bez pieniężni, bezpieniężnie po prostu zafundowali, żeby do miasta przyjeżdżali, różni ludzie mieszkali, nie wiedzieli, gdzie mieszkać. Ja kiedyś tam u nich jestem. Nad łóżkiem jest taka półeczka z książkami i ja widzę, że tam są wspomnienia pana Targowskiego. Jego wspomnienia wojenne z czasów partyzanckich. I w tej, książ- w tej książce jest jakieś 20 stron maszynopisu. Napisane przez polemistę jego. Obaj byli w tym samym oddziale. Obaj dokonywali na gestapowcach czy, czy konfidentach wyroków. Jest tam taka sytuacja. I obaj opisują tę sytuację zupełnie inaczej. Nie za tego węgła, tylko z tamtego. Nie ty, tylko ja. Nie tak, nie on, on szedł nie tędy, a tędy. Diametralna różnica dwóch świadków uczestniczących, można powiedzieć, dwóch świadków tożsamych właściwie. To jest historia? W nich się dzieje historia. I, I jak obserwuję na przykład, czy słucham ludzkich opowieści o różnych, o różnych zdarzeniach z przyszłości dawnej, bliższej i tak dalej, prawda? i konfrontuję to z moją wiedzą, czy z czyjąkolwiek inną wiedzą, to widzę jakie są ogromne różnice w tych opowieściach. A To wynika, moim zdaniem, z bardzo prostej rzeczy. My nauczono nas, że nasza pamięć to jest taka energia, czy właściwie taki kufer, w którym zdarzenia w niezmiennej formie tkwią. I my te zdarzenia reprodukujemy. Otóż nigdy nie zgadzałem się na taką formułę pamięci. Ja uważam, że pamięć. Jest w ciągłym ruchu w człowieku. Że pamięć właściwie mitologizuje rzeczywistość, że pamięć tworzy ciągle rzeczywistość, a nie odtwarza. Też mówiłem być może tu u Państwa, jak słuchałem opowieści ludzi na przykład o jakimś zdarzeniu, którzy opowiadali mi to zdarzenie 10 lat temu. Zupełnie inaczej opowiadali to zdarzenie. To jest nawet powiedziałbym wspaniały, wspaniała cecha pamięci, że ona jest kreatywna. Że ona nie jest reproduktorem, ale jest kreacją. I z taką pamięcią ja próbuję tworzyć różne sytuacje, sytuacje w swoich książkach. Mogą się psychologowie ze mną nie zgadzać, a mnie to nie interesuje, prawda? Taki pogląd na pamięć wyrobiłem sobie przez moje własne doświadczenie, przez słuchanie ludzi, obserwowanie. Prawda? No, w
0: tej ostatniej książce, yy, pamięć to jest najbardziej zawodna z władz tak
1: czy ta Ja nie wiem, czy wie Pan, pamięć jest zawodna, nie, bo ja w gruncie rzeczy nie dyskredytuję pamięci. Ja w gruncie rzeczy nawet podnoszę rangę pamięci w naszym życiu. Niech Pan sobie wyobrazi, że mamy taką pamięć statyczną. Prawda? To jaką pociechę mamy z pamięci wtedy? My przez pamięć kreujemy swoje życie, prawda? My przez pamięć, nawet jeśli to jest pamięć jakichś tragicznych, dramatycznych zdarzeń, ale samo to, że mogliśmy je przeżyć, jest już powiedziałbym naszym osiągnięciem. Przecież człowiek jak rozpamiętuje nawet śmierć bliskich i tak dalej. I wiadomo, co można się domyślić, co przeżył, prawda, jeśli to były jakieś bliskie, kochane przez niego osoby. Ale kiedy wspomina na przykład, i w zależności po ilu latach to wspomina, prawda, to mówi o tym, o tym co przeżył, jak przeżył. I właśnie w tym, że przeżył to, prawda, zawiera się po prostu jakiś element i pocieszycielski z jednej strony prawda, i z drugiej strony no, właściwie podnoszący rangę tych jego przeżyć. I tak jest z pamięcią w tych moich książkach, wie pan. No ma pan tam fryzjera, prawda? Który który klienta naszego strzyże przez lata. I i, każdemu klientowi snuje opowieści różne. I właściwie jak nawet mówi, że strzygł gestapowca, prawda, którego się strasznie bał, bo przecież mówi o tym, że ten gestapowiec mógł go zastrzelić, jakby źle go ostrzył, bo strzelali ludzie o byle co, prawda? Ale kiedy ten gestapowiec popatrzył w lustro, jakie jest ostrzyżony i powiedział, nie przypuszczałem, że Polska ma takich fryzjerów, haj Hitla, to przecież to jest dla tego fryzjera, to jest, wie pan, no pochwała pierwszej, pierwszej klasy. Tak to jest w pamięcią. Już nie mówię o tym, jak on fantazjuje, prawda, jak opowiada tam pasanta, nie ma pasanta.
0: E... <trych> Lubi pan tych... E bohaterów, którzy zdobyli szczególny rodzaj łagodności losu. Może się mylę, ale chyba nie ma u Pana żadnego intelektualisty w tych siedmiu powieściach. Wyraz... Ja, jak to nie ma? No, profesor
1: historii to nie intelektualista?
0: No ten ostatni, tak, którego dręczą włożąc w miejscach. to miejscach. Zemsta oczywiście, ten ostatni tekst, ale nią. No i to
1: no, A dlaczego? Tam wszyscy są intelektualiści we wszystkich książkach. Ci fryzjerzy, szewcy wie pan krawcy, ja. to są intelektualiści.
0: Nie. No to chciałem właśnie powiedzieć o tej mądrości, do której, do, do której mamy dojść. Mhm. I która jest sednem e, tych bohaterów. Właściwie chodzi o, o to, kim oni są w swoim rozumieniu w losu. To jest ta mądrość, która kiedyś istniała jako mądrość filozofa, rozumiejącego swoje istnienie, a nie intelektualisty. Dlatego użyłem tego określenia. Ten, ten, ten profesor historii też jest interesujący nie dlatego, że jest profesorem historii i taką ma, taki ma zawód akademicki. Jest interesujący tak jak wszyscy inni bohaterowie. Jakby na końcu chciał Pan złapać coś szczególnego, jednostkową, wyjątkową mądrość istnienia, która wyraża się w swoim sposobie mówienia. To głównie godność ludzi prostych, jeśli możemy takiego użyć przeciwstawienia, między prostotą a tym mówieniem obcym językiem. Ja wcale się nie dopominam intelektualistów w tych książkach. Do, raczej e, myślę sobie, że tamta mądrość, którą pan opisuje e, i jest coraz mniej. Owa mądrość szewców, prawców muzyków, elektryków, budowlańców itd. Ja przynajmniej tak myślę, że ona znika ze świata.
1: No wie pan, bo znikają też zawody, ale Wie Pan doskonale o tym i pewnie wszyscy Państwo wiedzą, że kompetencje w jakimś zawodzie, prawda? Jeśli ktoś jest znakomitym elektrykiem, znakomitym krawcem, to ten ktoś, prawda? Ma wiedzę związaną z tym zawodem. Która właściwie upoważnia go do wiedzy filozoficznej nawet. I tej wiedzy nie ma nikt inny poza nim. Ta wyjątkowość jego mądrości wynika z wyjątkowości jego zawodu. Czy on nie jest intelektualistą? W moim przekonaniu wybitnym. Wie pan.
0: To sokratejski
1: być może, nie wiem, nie sprawdzałem.
0: No to profesor, prawie jest, to znaczy. E, to jest ta rzecz, która na najbardziej w panach książkach, ale ja chciałem powiedzieć coś innego raczej. To znaczy to, że to jest świat przeszły, którego już nie będzie. I e, nie będzie takich zawodów i takiej mądrości.
1: Panie profesorze, mówiliśmy nie raz o tym. Świat przeszły jest jedyną teraźniejszością. nie pan. Nie posługujmy się w naszych rozważaniach gramatyką, która z grubsza trzy czasy. Jest ich więcej, prawda? Z grubsza trzy czasy przeszły, teraźniejszy przeszły przyszły. To nawet powiedziałbym, nie jestem w tym taki oryginalny, no. Autor Romy niedawno, tego słynnego filmu nagrodzonego Oscarem, Meksykanin, powiedział to samo. Bez przeszłości nie ma teraźniejszości. A co to jest teraźniejszość? No już sto razy o tym mówię. No wie Pan, pięć minut temu już jest przeszłością. Sekunda temu już jest przeszłością. Teraźniejszość jest Nurtem, który płynie, prawda? A to, to, kim my jesteśmy? My jesteśmy przeszłością. A kim będziemy? No wie pan, futurolodzy się przeważnie mylili. Ja tego nie wiem, kim będziemy. Ja nie wiem, jaki będzie świat. Wieszczą, prawda, że będzie straszny. Ale wieszczyć że świat będzie straszny wieszczono zawsze. Zawsze wieszczono.
0: No to o czym rozmawiałem cały czas jest kontekstem literackim. E, powiedziałbym Pan zdanie, że literatura jest wszystkim? Moim zdaniem nie. Że literatura jest wszystkim, że liczy, liczy się tylko literatura i że należy oddać swoje życie literaturze i że w gruncie jedyne spełnienie jest w, w byciu artystą, że sztuka jest czymś, co czy neutralizuje całe życie i życie jest nieistotne, kiedy jest poza sztuką?
1: To ja tak mówiłem? Nigdy
0: pan by tego nie powiedział. Nie,
1: nigdy. Nie, nigdy bym tego nie powiedział, ponieważ wie Pan, jak mi ktoś zapytał, o, o tym też mówię w tym wywiadzie, który ukaże się albo nie. Ja nie piszę książek długo, nie piszę wcale, ale jak mi wyliczono, między moimi książkami upływa ile lat. I jak komuś powiedziałem, że nie, no pisałem tę książkę, powiedzmy, traktat dwa i pół roku. Jak to dwa i pół roku, jak ostatnią przed traktatem yy, Widnokrąg napisałeś 10 lat temu, to co robiłeś przez ten czas? Żyłem, po prostu żyłem. Wie pan. Życie wymaga więcej czasu niż sztuka.
0: I tak pan współczuje, że tyle lat panu kształtować, samej tych książek.
1: No, wie pan. Dlatego napisałem ich aż siedem powieści, wie pan. Być może za dużo.
0: Jednak 20 lat wymałem z życia, ale yy... jak chciałem o to stykać, to ja nie miałem odwagi wcześniej. To, co Pan sam teraz e, powiedział, a co jest w jakimś sensie tematem ostatniego rozdania. Muszę po najpierw, już najpierw w używaniu i mikrofonów. Mnie się wydaje, że do, do, do życia trzeba też talentu szczególnego e, i do umiejętności istnienia i do smakowania E, istnienia. Bo na, na, na pytanie, które Pan sam sobie zadał, czy ktoś pan zadał, co Pan robił między pisaniem książek, to słowo, ta odpowiedź mi się wydaje pewna. E, ja podejrzewam Pana, o umiejętność życia.
1: A no dziękuję. Tak mi się wydaje, że ja umiem żyć. Wie Pan? Widzi Pan, jaki Jaka pycha przeze mnie przemawia?
0: Nawet o coś więcej, o pewnym... o delektowaniu się istnieje. Dużo nie miałem czasu tego obserwować, ale trochę już mogłem obserwować.
1: To no, delektowanie to może wie Pan. Może za dużo, może kiedyś się delektowałem, teraz się przestałem już delektować, wie Pan. Jak się jest w moim wieku, to jeszcze człowiek nie delektuje się. Tak jak się de- delektował, kiedy miał, wie pan, pańskim wieku, kiedy był. Jeszcze się delektowałem. Ale nie chcę pana uprzedzać, wie pan. Być może pan się i w moim wieku będzie delektował.
0: Chcę dociągnąć do tej mądrości tylko w pierwszym więcej. Do tej sztuki istnienia i do tego słowa, które miało tu paść, ale nie może paść, jak z trudem wypowiadam. Muszę zadać pytanie, może Pan znajdzie to słowo. To, co jest ważniejsze niż literatura? Poza tą odpowiedzią, której już udzieliliśmy, co jest ważniejsz... ważniejszego, co jest naczelną wartością istnienia. Może być złudne, ale chciałbym od Pana usłyszeć tam
1: odpowiedź. Nie, no ja nigdy nie uważałem, że literatura jest najważniejszą rzeczą w życiu człowieka. Nie. Nie. Wie Pan, miłość no, jest ważniejsza. Tak, tak, tak. No. Chciałem usłyszeć A, to słowo
0: nie usta, Pan powiedział. No bo to się
1: tak z trudem wymawia, bo wie Pan, to jest takie ambiwalentne słowo, nie wiadomo czy się nim chwali, czy się go wstydzić, wie Pan. Wie Pan. Być może w języku polskim to brzmi tak właśnie, wie Pan, ambiwalentnie. Ale to, to jest najważniejsze, wie Pan. Rzecz moim zdaniem ważniejsza od sztuki, nie tylko od literatury, a od wszelkich sztuk, bo Ja nie faworyzuję literatury wśród yy, sztuk, wie pan. Jednak literatura wie, że się z,
0: przynajmniej tak większość uważała, ale jakaś że się właśnie z uczucia to wyglądałoby dość ponuro, tak, te, te, te lata zmarnotrawione na przekształcaniu żywiołu zmysłowego, nie, źle powiedziałem, ja w kompletnie nie miłości mówić, na przekształcaniu uczucia w literaturę. Eee, no bo w, tak to wygląda, że ten element erotyczny jest, tak, element ee, miłości przekształcany w literaturę robimy z niej pismo i książki, ale może to wraca jakoś.
1: Prawdopodobnie ma Pan rację, tak, coś takiego jest, wie Pan.
0: Może to jakoś wraca, powtórnie do nas, poprzez poprzez te książki, nie nie, wiem. Jakoś nie mogę sobie wyobrazić, że że książki Wisława Myśliwskiego zachęcają mnie do miłości. żeby porzucić,
1: i tak dalej. Chyba nie. Ale wie pan, słyszałem i takie opinie. Tak. Na przykład na temat ostatniego rozdania. Spotkałem się z takimi opiniami kogoś, wie pan, kogo cenię nawet, że nienawidzi bohatera. Ale spotykałem się równocześnie z opiniami, że kocham tego bohatera. Wie pan.
0: Ta książka ma najwięcej. więcej wiem, ze wszystkich książek, które pan napisał. Choć jest o, raczej książką o, o tym, że się przeoczyło miłość. A, to, że się przeoczyło miłość.
1: Ale się nie dorosło do miłości.
0: Że się nie dorosło do miłości. E, może jest tak, że, że dzisiaj e, istnienie jest tak wypełniane rzeczami drugorzędnymi, że w ogóle nikt nie dorasta.
1: No wie pan, sądząc po takich zewnętrznych objawach, tak by wyglądało, ale nie byłbym skłonny do takiej jednoznacznej opinii, ale nie dorasta się, wie pan, do odpowiedzialności za miłość. Wie pan, miłość jest odpowiedzialnością. Miłość jest mądrością, nie pan, może to największa mądrość, na jaką stać człowieka. Umieć kochać. Przez powieści nauczył się. Eee, nauczy się pan. Odwrotnie zdaje się, że to odwrotny proces był. A też
0: mówił Pan, że jest Pan zimnym draniem, który uczy się... Ale, a no jest ten,
1: no wie Pan, jakby nie był zimnym draniem, to bym nie pisał. tak, o... no,
0: doszliśmy chyba do sedna i do tego okrucieństwa, które ma zawsze w sobie literatura.
1: No ale wie Pan, człowiek jest tak wieloznaczną istotą, że w nim się z powodzeniem mieszczą nawet sprzeczne uczucia. Niech pan weźmie, no przecież, czy mam takich radykalnych przykładów używać? Ludzie z wykształceniem filozoficznym nawet pisali z Wehrmachtu, z frontu pełne miłości listy do swoich żon. I nawet na potwierdzenie tej miłości pisali nawet rzeczy straszne, jak zabijają. Wie pan? No to najlepiej świadczy o tym, jak sprzeczną naturą w istocie jest człowiek. Nieodgadnioną. Jest taka książka, możeśmy o niej rozmawiali, takiego, on mieszka w Kanadzie, ale to jest, Zdaje się, łotysz z pochodzenia, wie pan, święto wiosny.
0: Tak. O, pierwszej wojnie światowej. o
1: pierwszej wojnie światowej. No wie pan, nadzieje, jakie wiązano z pierwszą wojną światową, przechodzą nasze wyobrażenia. Nadzieje, nie lęk, nadzieje. Wie pan. Nawet Tomasz Mann był za wojną, że upust krwi jest potrzebny światu. No wie pan, mniej więcej taka była formuła. No
0: jesteśmy może lepsi. Nie chciałbym tego wątku teraz jeszcze dalej, tak. Choć tam tą piękną scenę, kiedy. Żołnierze pierwszej wojny światowej e, dzielą się opłatkiem, e, choć walczą ze sobą zaciekle w tak dwóch przeciwstawnych, na buch, armiach. E, ale ja chciałem spytać spez- o, o inną kwestię, która wiąże się z uczuciem, e, która jest: kogo tam najbardziej lubi ze swoich bohaterów?
1: Nie, no nie mam takiego, wie pan, mm. takiego stosunku, żebym zakochany był w, w swoich bohaterach, wie pan. Szkoda,
0: bo to jest pytanie, które brzmi jeszcze inaczej. Który z bohaterów ma oczywiście najwięcej z pana.
1: A, ze mnie, to o to panu chodzi. To jakby miał ze mnie, to nie lubiłbym go, wie pan. To lubię tych, którzy nie mają nic ze mnie. Nie, nie mają nic ze mnie. Pewnie mają, nie pan, bo skoro ja ich powołałem do życia, to pewnie się gdzieś tam wywodzą z moich nawet przeze mnie nieuświadomionych emocji czy stanów, ale tego nie mogę się wypierać. Ale żeby którakolwiek z tych postaci była takim rodzajem portretu przynajmniej względnego, autobiograficznego, to nie. Chociaż nie ciągle o autobiografii sposądzali, wie Pan.
0: Ja też tak robię. Nie
1: Przecież Pan tak tego.
0: Przez chwilę nawet myślałem, że Szymek Pietruszka do Pana, ale się zawiodłem teraz. Ale wie Pan, to
1: jak ja wydałem na Gisat. Miałem 35 lat, to niektórzy sądzili, że to jest powieść autobiograficzna, to znaczy bohaterem jest już koło siedemdziesiątki, przecież nauczyciel, ale też sądzono, nie przeszkadzało to sądzić niektórym, że to jest właśnie to, że to jestem ja. nie jest
0: dziwię, bo w studiu uważają, że jest Pan starszy, niż e, <śmówi> Pan jest. Mówi Pan w pewnym zawahaniem, czyli dąży no, Pan w kierunku mądrości, więc jak Pana pierwszy raz poznałem, poznałem
1: też myślałem, że, że ma Pan ponad 90 lat. <śmiech> to znaczy, w Pańskim mniemaniu odmłodniałem od tamtego od czasu, tak? Prawda. Bo Prawda. to wie Ostatnie Pan, się, to taki, taki komplement mnie nigdy nie spotkał.
0: Książka jest młodzieńcza. Ale to, to przejście jest tylko po to, żeby zadać ostatnie pytanie. E... Jeszcze zanim zadam to pytanie, muszę też uprzedzić, bo ostatnio zdarzyła się tu rzecz zupełnie niesamowita, bo skończyliśmy rozmawiać i wszyscy padli z książkami po podpisy. E... A my chcieliśmy pytać od, od Państwa. Ja miałem już taki pomysł, żebyśmy poszli i zapali papierosy w gabinecie banidzieka, e, bo tam nie wolno palić, w ogóle nie wolno palić, więc udało mi się namówić tego młodzieńca, żeby zrobił coś strasznego i, i zrobiliśmy to. E, ale teraz wcale tam nie pójdziemy, znaczy pójdziemy tylko, tylko za jakiś czas. Chciałbym, żeby Państwo zadawali pytania. Moje ostatnie. Ja tych pytań mam bardzo dużo, ale ze mną jest tak, że ja nigdy nie mam żadnego scenariusza. Bardzo uważnie słucham tego, co mówi Wiesław Myśliwski, nawet jeśli nie rozmawiamy na scenie. Słucham i staram się podejmować te nitki z jego mówienia. Bardzo chciałem, żebyśmy dzisiaj bardzo poważnie rozmawiali. Solennie nawet. Kryczę się więcej, żeby nie mówić rzeczy pochopnych i dowcipnych. Moje ostatnie pytanie też jest poważne i yy, dotyczy czasów yy, bardzo odległych. To znaczy, w tej chwili, yy, w której w ogóle Pan nie przewidywał, że będzie pisał książki, że spędzi Pan tyle lat na napisaniu siedmiu powieści, kilku dramatów, wielu innych zresztą tekstów. Chciałem yy, wrócić do tego czasu, jak miał Pan dwadzieścia parę lat, uczył się Pan literatury. W szkole, a potem na studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tamto wyobrażenie literatury musiało być całkiem inne niż to, które potem stało się Pana wyborem życiowym. Pamiętam Tamte lektury, tamte książki, tamten czas w której był Pan tylko czytelnikiem, tak? I jeszcze wcześniej, bo bardzo mnie interesuje ten, pewnie Państwa, te, ta też. co Pan otrzymał od, od istnienia, co sprawiło, że tak czytał Pan książki, a potem takie Pan e, pisał, jakby Pan licealistą. Co tam się zdarzyło właściwie?
1: Nie, no wie Pan, nic się nie zdarzyło. Jak byłem licealistą w szkole średniej, to prawie nic nie czytałem. Wie Pan, z trudem czytałem lektury i to, wie Pan, po łebkach i nie miałem szczególnego uwielbienia dla lekcji z języka polskiego. Ja byłem, wie Pan, miałem dyspozycje matematyczno-fizyczne i po studiach wybierałem się na Politechnikę. Wie Pan, no ale los tak chciał, że spadłem na polonistykę, na kulu przez trzy lata. Nie wiedziałem, gdzie ja jestem właściwie, wie Pan. Czego tu ode mnie chcą, wie Pan. I wtedy zacząłem na własną rękę bardzo dużo czytać. Ale nie zawsze to, co było w lekturach uniwersyteckich. Czytałem, wie Pan, po kolei, co mi wpadło do głowy, do podręka. Najlepszy przykład, takie osiągnięcie mojej z czasów, z tamtych czasów, to było to, że ja przeczytałem całego Żeromskiego, którym wtedy się zachwycałem, wie pan. Zachwycałem się i miałem takiego kolegę starszego, na stacji razem mieszkaliśmy, Który też bardzo dużo czytał, ale był mądrzejszy ode mnie i mówił, że jak ja mówiłem, że że Romskie jest wielkim pisarzem, to on mówił, że ja głupi jestem. Ale ale, czytałem mnóstwo, ale przez trzy lata nie bardzo się mogłem na tej polonistyce odnaleźć. Ja byłem wychowankiem na kulu profesor Ireny Sławińskiej, która czuła, że coś ze mną może jest nie tak i po trzecim roku już tematy prac magisterskich rozdawano i odbyła ze mną taką rozmowę, proponując mi różne tematy, mi się żaden z tych tematów nie podobał. Wie Pan, jakieś takie. I wreszcie zaproponowała temat, który z dzisiejszej perspektywy uważam, że nadawał się na habilitację, a nie na pracę magisterską. Psychologizm w sprawie dwudziestolecia międzywojennego. Ja się zgodziłem, wie Pan. Ja wiedziałem, co to w ogóle jest. Ale ten psychologizm mnie, Pan, tutaj zainteresował. I, że tak powiem, przyłożyłem się bardzo do tej pracy i do studiów nad tym psychologizmem dwudziestolecia, ale ze względu na psychologię, a nie na literaturę. Bo literatura wydawała mi się byle jaka. Każdy te książki, które które ona mi przeznaczyła w ramach tej pracy magisterskiej. Natomiast psychologia mnie zaczęła fascynować. Wie pan. No jak pan wie, to freudyzm był bardzo mocny, ale nie tylko freudyzm, bo się przecież psychologia po freudyzmie rozprzestrzeniła na wiele kierunków, psychologia postaci i tak dalej, i tak dalej. No i, i to mnie dopiero, wie pan, to dopiero uczyniło ze mnie polonista.
0: Tak, nie przeczytam tej
1: pracy na mam dość swoich. Eee, nie odpowiedział pan na, na, na pytanie, ale odpowie pan. Ale na jakie pytanie? Ja bardzo, bardzo dokładnie na pańskie pytanie odpowiedział.
0: Prawda? nie powiedział pan o tym, co ja pytałem o pewien dalej. Jak to się stało, ale tego, tego nie da się wyjaśnić, co tam było w Szandomierzu i potem w nie. Co się stało takiego, że właściwie wbrew sobie stał się pan
1: pisarzem, stał się pan polonistą? Wszystko to jest… A wie pan, wbrew sobie, a tu siedzi moja żona, która była moją szkolną koleżanką, wie pan, i w gruncie rzeczy ona mnie wciągnęła na polonistykę. Wie pan, to jest jej zawdzięczam, że w ogóle skończyłem studia. Jak się nie dostałem na Politechnikę, to postaram w ogóle już nie studiować, pójść do pracy. Jeszcze z pierwszą
0: czytelniczką pana książek i pierwszym krytykiem. I idźmy dalej, bo się okaże, że napisała wszystkie pana książki.
1: Eee, A to niewykluczone.
0: To niewykluczone. To, nie eee, to jest dobra poeta. W piosenkach mówię. Bardzo często w swojej żonie. Ona to jest prawdziwym literaturoznawcą. Ja tylko mistyfikuję. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i dziękuję, że naszym gościem, że serio.
1: mówiliśmy serio i bardzo poważnie rozmawiać o literaturze.